0: Reflexe. Zpětný
1: odraz. Reflexe. Podpovrhdění.
0: Touto výstavou navazujeme na tradici našich velkých projektů, postihujících osobnosti a témata spojená s moravským prostředím. Završíme tak společný čtyřletý výzkum našeho muzea, Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovi Univerzity v Brně, který se věnuje a zpracovává nejvýznamnější osobnost moravského baroka, biskupa Karla z Lichtenstejnu Kastelkorna. Řekl 13. června na vernisáži výstavy nazvané za chrám, město a vlast věnované biskupu Karlovi zástupce ředitele muzea umění Olomouc Ondřej Zatloukal. Vernisáž se konala v Manském sále Kroměříjského zámku. Výstava má dvě části. Olomoucká část výstavy v galerii arcidiecezního muzea se zaměřuje na biskupa Karla z Lichtenstejnu Kastelkorna jako na nejvýznamnějšího moravského barokního velmože. Představí ho mládí studia v Salzburku dobu předtím, než se stal biskupem a samozřejmě jeho počínání během dlouhého episkopátu. Tvůrci druhé části, která je instalovaná v prostorách kromě zámku, se věnují především Karlovi, stavebníkovi a mecenáši. Jejím ústředním bodem je představení rezidenční sítě Olomouckého biskupství. V prostorách Arcidiecezního muzea v Olomouci jsem se setkal s Miroslavem Kindlem, autorem a kurátorem výstavy. V prvním vstupu nám Miroslav Kindl podrobněji představí výzkum týkající se osobnosti Olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu Kastelkorna. Rozhovor jsme natáčeli den před otevřením výstavy pro veřejnost, takže se občas ozvou zvuky související s instalacemi posledních výstavních exponátů.
2: Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a Masarykovou univerzitou v Brně tento rok ukončuje čtyřletý projekt podpořený grantem Ministerstva kultury s názvem Zachrám, město a vlast s podtitulem Olomoucký biskup z Zlichensteinu Kastelkorna uprostřed barokní Evropy. Hlavními výstupy tohoto čtyřletého projektu je dvojice knižních monografií, první, která se bude věnovat osobě biskupa Karla Lichtensteinu Kastelkorna a osudům lidí a umělců, kteří jej obklopovali, a druhá monografie, která má název Místa biskupovy paměti, a která se věnuje spíše aktivitám napoli architektury a umění jeho sbírkotvorné činnosti. Květné zahradě v Kroměříži nebo zámku v Kroměříži, zkrátka místům, na kterých se biskup Karel, jeho osoba a jeho tvůrčí duch zapsal nejdůležitějším způsobem. my teď stojíme na výstavě, která je v Olomouci a která trochu kopíruje první monografii, to znamená, že je to monografická výstava osobnosti biskupa Karla Zichensteinů Kastlorna. My jsme pro tuto výstavu dlouho hledali formát, ale jelikož jsme věděli, že připravujeme dvě skutečně velice odborné publikace, tak jsme si dovolili ji se u trochu odlehčit a odlehčili jsme ji tím, že jsme zvolili neobvyklý druh vyprávění. Biskup Karel, totiž návštěvníky, sám uvítá a sám jim odvypráví příběh svého života, svých umělců, toho, co ho obklopovalo a toho, co měl rád. Výstava začíná slovy ingredere hospes, vstup poutníče a pokračuje, tento nápis jsem zadal svým kameníkům vytesat v roce 1675 do kartuše nad hlavním stupem do Kroměřížského Libosadu. Chtěl jsem, aby příchozí šťastně, nerušeně a s potěšením užívali zahrady, které jsem nechal zřídit náležitou péčí a nemalými náklady pro ně, pro nás a především pro potomky. Pro vás, pro všechny. Byl to můj malý svět plný odkazů na složité filozofické, matematické či literární předlohy, který odrážel vědění mého času. O některé z nich by se s tebou následujícím krátkém čase rád podělil. Vítám tedy tebe, milí poutníče, ačkoliv si uvědomuji, že poutníkem do nového času jsem tu spíše já na krátké exkurzy do jiné doby. Tento první odstavec velice dobře ilustruje, jakým způsobem je příběh výstavy výstavě. Biskup Karel v první části výstavy na příkladě své stárnoucí tváře popisuje návštěvníkům nejenom svůj osobní život, ale popisuje jim také dějiny diecéze a v kontextu také dějiny střední Evropy. Zmíním například rok 1683, kdy byla Vídeň obležená Turky a rok 1683. 80, kdy ve Vídni i v Praze posléze a na Moravě i na biskupových statcích byla předposlední velká vlna morové epidemie, anebo ta 1680, respektive 1685, kdy na velkolosinském panství hrozily a byly řešeny čarodejnické procesy, které vyústily v známou popravu, respektive upálení kněze Krištofa Aloize Lautnera, o které biskup Karel moc dobře věděl a dokonce byl to právě Karel, který vydal svého kněze světské spravedlnosti. Takže to je první část výstavy, biografická část výstavy, která návštěvníky seznámí s historií.
0: Ta biskupova tvář stárne na portrétech jednoho malíře nebo více malířů stárné na
2: portrétech vícera umělců. Oni to nebyli jenom malíři. Někteří z nich byli malíři, jako například Martin Antonín Důhliňský, uh-huh. jiní z nich byli takzvaní inventoři, to znamená, že připravili předlohy pro grafické listy a jiní byli potom rytci kteří vyrili nebo vyleptali do grafických ploten, do měděných ploten, podklady pro otisky, pro grafiky, pro lepty a další. Uh-huh. Takže my vidíme biskupovou tvář stárnou, na jednom olejovém portrétu a potom na několika grafických listech, zniž některé jsou tzv. univerzitní teze. To znamená teze, které připravovali studenti většinou Olomoucké vysoké školy jezuitského vysokého učení a ve kterém vzdávali hold vyskupovi Karlovi z tím, že na ty své teze zobrazili jeho tvář a samozřejmě i různými emblematickými nápisy mu vzdali hold.
0: A ještě tady vidím nějaké listiny uprostřed místnosti. Jsou to listiny, které
2: opět velice dobře dokumentují biskupův život a biskupovo stárnutí. Nejmladší listina je z roku 1644, pochází z Ingolštatu, byla vydána Ingolštatským jezuitským gymnáziem a svědčí o tom, že biskup Karel a jeho bratr Rudolf z Liechtensteinu oba dva vynikali pílý a dobrým chováním během studia, takže je to vlastně současné jakési vysvědčení. Další listiny potvrzují jeho studium, ať už v Ingolštatu nebo v Salzburgu a jiná listina potvrzuje, že se stal děkanem Salzburské kapituly. Biskup Karel ještě dříve, než přišel do Olomouce a stal se v roce 1664 olomouckým biskupem, tak působil dlouhou dobu v Salzburgu ve velice vysoké roli kapitulního děkana. Vlastně po Salzburském arcibiskupovi zastával tu nejvyšší úlohu v Salzburské arciběcezi. Vedle této listiny zde máme i velice vzácnou a velice pěkně graficky vyvedenou listinu, kterou signoval a vydal papež Řehoř v roce 1664, která nás přesvědčuje o tom, že Řehoř touto listinou stvrzuje jmenování biskupa Karla z Lechenštejnům Kastelkorna olomouckým biskupem. No a vedle toho je velice nádherná listina o třech pečetích z roku 1694, ve které Karel z Lechenštejnům Kastelkorna stvrzuje založení biskupské knihovny. Té stejné knihovny, která je chována na Kroměříském zámku dodnes.
0: S kurátorem a autorem výstavy o biskupu Karlovi v Olomouckém arcidiecezním muzeu s Miroslavem Kindlem vstupujeme do další místnosti.
2: Výstava po té biografické části se přetočí do polohy vyprávění o tom, co biskup Karel z Liechtensteinu Kastlhorna obdivoval a čím se obklopoval. Jako první je to sbírka obrazů, kterou biskup Karel z Liechtensteinu začal budovat už za svého působení v Salzburku v roli kapitulního děkana. A zde nám tento fakt dokládá dvojice obrazů, obrazů, které biskupka Razlichenšenů Kastelkorna zakoupil zřejmě už v Salzburku. Jedním z nich je obraz zobrazující obrazující události z římské historie. Je to jeden z obrazů z série pěti obrazů, které jsou v současné době vystaveny v zámecké obrazárně na zámku v Kroměříži. My jsme sem do Olomouce jeden z nich přivezli a dokumentují výjevy z římské historie. Jsou to rozměrné obrazy německého barokního malíře Johanna Heinricha Sch Inicha Schenfelda, toho dramatického výjevu barokního německého malíře. Máme spíše uklidněnou kompozici opět německého malíře, ale který prošel holandským školením a dokonce víme, že pobýval v Rembrandtově ateliéru Christofa Paudise. Biskup Karel nakupoval jeho díla, s velkou pravděpodobností tento obraz nakoupil už v 60. letech 17. století, buď to ještě v roli kapitulního děkana v Salzburku, nebo už jako čerstvý olomoucký biskup. Jedna část výstavy představuje i biskupovi pomocníky, takzvané agenty, které měl biskup Rozesety v těch pro něj nejdůležitějších evropských městech, to znamená ve Vídni, měl svého agenta v Salzburku, měl svého agenta v Penátkách a také v Římě služeb agentů využíval především ve Vídni, jakožto hlavní městě monarchie a v Římě, kdy měl po celou dobu svého episkopátu svého agenta na papežském dvoře v Římě. Agenti pro biskupa Karla činili více rok služeb. Jednou z těch nejzajímavějších je asi, že mu zasílali luxusní zboží, které v té době nebylo ve střední Evropě k dispozici. Jedním z nich například byly takzvaní učelety, kdy čípro, ptáč z Kypru. My, když jsme objevili tento záznam v archivních materiálech, tak jsme si lámali hlavu s tím, co to učelety pro ptáčci z Kypru je. A po nějaké delší době jsme zjistili, že to byl luxusní parfém v druhé polovině 17. století. Takže ptáčky z Kypru, co by luxusní parfém si biskup Karel nechal posílat od svého benánského agenta, Kromě toho víme, že to byly i věci k hodovní tabuli, byl to kardamon, byla to kořice, a další věci. Kromě toho biskup Karel si vybavoval i alchymistickou laboratoř, kterou měl na zámku v Kroměříži, takže si nechával posílat alchymistické přístroje, nechával si posílat zmijí prášek. V pozdním věku biskup Karel trpěl dnou a kostnicí a víme, že zaměstnával nebo ptal se na rady celé řady lékařů, kteří mu zasílali skrze agenty opět ty nejmodernější lékárenské prostředky té doby. Víme opět, že některé mu pomáhali, některé
0: méně, ale fungovalo. To bylo obvyklé tehdy, aby církevní velmož, dá se říci, aby měl takovouhle skupinu agentů, kteří by mu posílali takové věci, které si člověk těžko spojuje s církevním prelátem voněvky, vybavení alchymistické laboratoře.
2: My, co se týče 17. století, ale vlastně po celou dobu historie církve, tak musíme rozlišovat mnichy, to znamená monastický život křesťanských mnichů a samozřejmě ty vysoké církevní preláty. Součástí života vysokých církevních prelátů byla i reprezentace. Oni museli sami sebe velice dobře reprezentovat. A když ty prostředky měli, tak, tak i činili. Olomouční biskupové byli privilegovaní mezi jinými biskupy, jelikož už od konce 16. století byli i řížskými knížaty. Takže Olomoucký biskup nebyl pouze biskupem, ale byl takzvaným knížetem, biskupem, podle vzoru řížských knížat. A zároveň Olomoucká dieceze od roku 1777, arcdieceze, byla jednou z nejdůležitějších a také nejbohatších středoevropských institucí. Takže biskup Karel, ačkoliv jeho statky nebo statky, nad kterými on v roce 1664 Získal pověření hospodařit, tak byly po 30-leté válce v hodně sbíračem stavu. Tak jemu se během 30-letého episkopátu podařilo ekonomickou situaci stabilizovat do té míry, že si skutečně mohl dovolit začít nakupovat luxusní předměty. Ale nebyly to jenom předměty pro jeho osobní potřebu, jak jsem vypočítal, ale byly to i obrazy. On opravil celou řadu rezidencí. Parokní Olomouc je z velké části právě dílem biskupa Karla Zlichenštejnu Kastlkorna a jeho architekta Giovanni Pietra Tenkali. Kromě říšský arcibiskupský zámek je opět dílem Giovanniho Pietra Tenkali, takže skutečně finanční možnosti a ekonomický potenciál, ale s tím samozřejmě i související dovednost biskupa Karla Zlichenštejnu Kastlkorna, kterou si osvojil za dob jeho děkanského úřadu v Salzburku, tak mu pomohla k tomu, že skutečně si mohl dovolit žít na úrovni a reprezentovat sám sebe jako knížete biskupa Olomouckého.
0: Vystavujete tady nějaké předměty dodané agenty biskupovi? Samozřejmě velké množství obrazů, které nás
2: obklopují na Olomoucké výstavě, pochází z ateliérů umělců, většinou cizích umělců, většinou nizozemských nebo italských umělců, kteří pobývali ve Vídni a měli své ateliéry ve Vídni. A jelikož biskup Karel měl ve Vídni několik agentů a měl dokonce i dva takzvané, nebo my bychom dnes nazvali umělecké agenty, pana Wenzelsberga a Antonia Zefiriho, kteří jej v korespondenci informovali o nejnovějších uměleckých trendech ve Vídni a samozřejmě je informovali i o nejnovějších, dnes bychom řekli, uměleckých hvězdách ve Vídni, to znamená o těch nejkvalitnějších malířích. A máme potom dochovanou i korespondenci zpět těm biskupům, protože biskup vždycky napsal pouze koncept, který potom šel do archivu a ten koncept přepsal písař. A teprve ten Dopis, který přepsal písař, odcházel tomu samotnému agentovi. Takže v archivu máme dochováno to, co psal biskup svým agentům. A on se tam dokonce zmiňuje o tom, od kterých umělců by které dílo chtěl. Takže my vlastně v současné době si dokážeme spojit jednotlivé obrazy, které nás tady obklopují, s jednotlivou korespondencí biskupa Karla Zlichensteinu Kástelkorna. Kromě obrazů, tak je to i celá řada... Předmětů, které jsou dnes součástí hudebního archivu v Kroměříži, ať už jsou to ilustrovaná libreta operních představení nebo hudebně dramatických představení, které byly hrány na Vídeňském dvoře, anebo jsou to například party, partitury či partičela
0: hudebních představení. Samozřejmě. tam teď zeptám, zajímám o arcibiskupa Kona, který také sbíral obrazy a měl své lidi, ale... Domnívám se, obce jsem o tom přesvědčený, že nebyl moc muzický. O tom si svědčí ty věci, které získával. Byl Karel muzický? To je velice těžká otázka samozřejmě. Ono
2: úplně stejně, těžko by se mi odpovídalo, kdybyste se mě zeptal, jestli biskup Karel z Lechensteinu Kastlokorna miloval výtvarné umění. Můj osobní názor, já jsem přesvědčen o tom, že minimálně s výtvarným uměním tomu bylo tak, že... Biskup Karel nakupoval především pro svou reprezentaci. My víme, že svým kopistům, které v letech 1667 a 1668 zaměstnával v císařské obrazárně, aby mu kopírovali díla, která potom posílali na Moravu a on s jimi dekoroval svá sídla, tak většinou ani nevybíral témata a jenom říkal, jak velké ty obrazy mají být. Také svým agentům psal o tom, že chce kvalitní obraz těch a těch rozměrů. Takže z toho vyplývá, že se ve výtvarném umění příliš neorientoval, ale zároveň, když se mu naskytla příležitost, která se mu naskytla třeba v roce 1673 skoupí umělecké kolekce bratří France a Bernarda imstenrédů, jejíž součástí byl i ten slavný Tizianův obraz, nebo obraz Antonise Daika, které jsou dnes klenoty arcibiskupských sbírek v Kroměříži, tak neváhal a tu sbírku koupil. Takže pro něj reprezentace a umělecký vkus, jak si splývali. Nebyl to příklad jeho současníka knížete Karla Eusebia z Liechtenstein, který sídlil na Valticích, o kterém víme, že výtvarné umění skutečně miloval i jako teoretik a dokonce se po něm zachoval teoretický spisek. Takže to je výtvarné umění. S tou hudbou to... Bude asi podobně. My víme, že on si dopisoval s císařským hudebníkem Janem Heinrichem Schmelzrem. Když ale muzikolog podrobí tuto korespondenci, respektive to, co píše Karel Schmelzrovi trobnohledu a podívá se skutečně na to, co píše, tak hlubokým hudebním vzděláním neoplývá. Ale... Kromě toho, my víme, že biskup Karel, ačkoliv neoplýval třeba hudebním nebo umělecko historickým vzděláním, což je v 17. století v celku pochopitelné, tak oplýval velice hlubokým právnickým a teologickým vzděláním. Byl skutečně jedním z nejvzdělanějších prelátů tehdejší Evropy. A je třeba zajímavé srovnání biskupa Karla z Lechensteinu Castle s císařem Leopoldem. Císař Leopold miloval hudbu. My víme, že dokonce skládal hudbu, obklopoval se hudbou v jeho soukromých ložních byly knihovny, ve kterých byla uložena libreta hudebně dramatických představení nebo partitury, které on si po večerech četl. A dokonce je legenda, že když císař Leopold velce 1705 umíral v jeho soukromých komnatách v Hofburgu, tak hrála hudba, hrála mu k tomu kapela. Takže u císaře Leopolda jsme si jisti u biskupa Karla z ukázal korna váha, Dokonce, když biskup Karel z Liechtensteinu Kastelkorna hledal malíře pro hlavní oltář jím vystavěného kostela ve Staré vodě, tak poptával svého římského agenta Giovanniho Petiniéra, aby mu v Římě sehnal malíře, který mu ten obraz namaluje. Petiniér mu sehnal výborného malíře, hvězdu tehdejšího Říma, který se ale biskupovi zdál příliš drahý. Takže zvolil levnější variantu a obraz Lučiho Garciho skutečně poté do Staré vody doputoval. Dnes je bohužel nezvěstný a je znám pouze z kopie, ale biskup Karel minimálně v tomto případě upřednostil svou peněženku před kvalitou. Jednou z nejdůležitějších zakladatelských aktivit biskupa Karla z Liechtensteinu Kastelkorna bylo založení biskupské knihovny v roce 1694, kterou biskup stvrdil nádhernou listinou o čtyřech pečetích, kterou mohou návštěvníci spatřit na naší výstavě. Biskup Karel touto aktivitou založil knihovnu, která je dodnes k vidění na Kroměřížském zámku. Je to knihovna, která v současnosti čítá několik desítek tisíc, v některých případech skutečně velice vzácných tisků, my víme, že Karel sbíral knihy a věnoval se četbě už od útlého věku, už od svých studií v Ingolštatu, v Salzburgu a tak dále. A už od tohoto útlého věku knihy získával do své sbírky. Získával je několika způsoby. Jedním, který biskupa Karla nejméně bolel a přejmě ho i nejvíce těšil, byly takzvané dedikace. To znamená, že když si ho nějaký významný vědec, matematik, právník v druhé polovině 17. století vážili, tak mu tu knihu darovali s tím, že do knihy napsali dedikaci, že je to věnováno, většinou je tam napsáno Karolo Lichtenstein, biskup Olomoucký, že mu tuto knihu darovali. Takže takto získal velké množství knih, samozřejmě knihy získával i koupí, my víme, že biskupovi agenti v Německu, ale i v Benátkách, nebo v Římě, nebo ve Vídni, biskupovi téměř každý měsíc psali o nejnovějších výtiscích a vydáních knih. A biskup je velice často instruoval, že tuto knihu musí mít ve své knihovně a oni je potom nakupovali, nechávali vázat do jednotné bílé kůže a zasílali je do kromě ří,že do knihovny. Biskupovi sbírky kompletní, vlastně to znamená jak knihovna, tak obrazové sbírky, sbírka kresby a grafiky, ale i sbírka hudebnin. V roce 1691, všechny tyto své sbírky, všechny tento svůj osobní majetek, biskup odkázal svým následovníkům na biskupském stolci. To znamená, že po biskupově smrti v roce 1695 těmito sbírkami mohli hospodařit další olomoučtí biskupové. Biskup tak v roce 1691 učinil z toho důvodu, že měl strach, aby jeho dědicové, jeho synovce a další, nerozprodali ty sbírky, kterým on se věnoval a ty aktivity, které on vyvíjel po celý svůj život. Takže právě díky této listině, je to zachováno v listině, my dnes můžeme obdivovat ty nádherné sbírky, které jsou uloženy částečně v Olomouci, v arcibiskupském paláci, částečně v arcidiecezní muzeu Olomouc a částečně na arcibiskupském zámku v Kroměříži.
0: Zeptal jsem se Miroslava Kindla také na biskupovou úlohu v čarodějnických procesech, které se odehrávaly v olomouckém biskupství.
2: Součástí biskupova života a jakési stigma, dnes bychom to nazvali, které nad ním vysí, jakýsi stín nad jeho zakladatelskými aktivitami, jsou čarodennické procesy, které započaly na Velkolesonském panství někdy kolem roku 1680 a vyústily v roce 1685 upálením Kristofa Aloise Lautnera, kněžího ze Šumperka. Šumperk tehdy byl pod zprávou olomouckého biskupa, takže to byl biskup Karel, kdo musel vydat, nebo kdo vydal a Kristofa Alojze Lautnera světské spravedlnosti, která ho potom přivedla až na hranici. Když jsme i katalog, koncipovali, tak jsme se samozřejmě zamýšleli nad tím, jak tuto otázku pojmout. Největší problém je ten, že člověk, současný člověk 21. století, už nedokáže pochopit, mentalitu A myšlení člověka druhé poloviny 17. století. A to ani tolik vzdělaného preláta, jako byl biskup Karel z Lechonšteinu Kastokorna. Samozřejmě, my víme a odsuzujeme to jako barbarství. Byl upálen člověk, byl zničen lidský osud a my v současné době samozřejmě víme, že čarodejnictví neexistovalo, ale samozřejmě nejsme v té druhé polovině 17. století. A opravdu biskup Karel věřil, že tím, že upálí Kristofa Aoize Lautnera, tak potlačí ďábla. To je otázka, kterou jsme si kladli. A nebo to byl jenom jakýsi politický kalkul, Otázka je to velice těžká. My samozřejmě nedokážeme odpovědět jednou větou, ale musíme se zamyslet nad celoevropským kontextem té doby. My víme, že ve stejné době, jako probíhaly velkolosinské nebo šumperské procesy také, tak probíhaly procesy s čarodejníky a čarodejnicemi, nejenom tedy čarodejnicemi, ale skutečně i čarodejníky, také v Bavorsku, ve Freisingu a nebo v Salzburgu. Jo, a v Salzburgu to dokonce bylo o dost násilnější, protože tam se staly obětmi malé děti, jo, mladí chlapci, žebráci. Takže čarodějnické procesy na panství olomouckých biskupů nebyly v žádném případě ojedinělé. Zároveň, když biskup Karel studoval v Ingolštatu nebo v Salzburgu, tak v té době probíhaly v první polovině 17. století, probíhaly na několika místech opět čarodějnické procesy. Takže my víme, že biskup Karel musel v rámci svých studií, ať už na jezudském gymnáziu nebo později na univerzitě, tyto procesy o nich vědět. Určitě o nich i se svými spolužáky a se svými učiteli disputovali a hledali nějaké stanovisko, jak se k tomu postavit. A v té době to stanovisko bylo jasné. Musíme zachránit naše duše. To znamenalo, že skutečně jakékoliv zaváhání v této věci by znamenalo otevírání dveří ďáblu A zároveň si představme jeseníky druhé poloviny 17. století. V jeseníkách v té době skutečně existovaly samoty nebo celé vesnice, které byly téměř nepolíbeny civilizací 17. století. Přežívala tam ještě dlouhá desetiletí a století zažité vzorce chování, které měly velice blízko i k pohanským rituálům. A samozřejmě biskup Karel jako předurčený protireformátor a rekatolizátor velkého území Střední Evropy s těmito pohanskými procesy musel velice rychle zatočit a zakročit proti ním velice výrazně. Tudíž my se domníváme, že skutečně biskup Karel z rychlečenému káslel ačkoliv byl jedním z nejvzdělanějších osobností tehdejší Střední Evropy, tak skutečně věřil tomu, že když Vydá Kristofa Aloise Lautnera spravedlnosti, a to až takové spravedlnosti, kterou představovala hranice nebo předcházející tortura, tak věřil tomu, že potlačí ďábla a pomůže ochránit duše. Mnoha stovek a mnoha tisíců lidí jejichž osudy on vlastně ze svého postavení olomouckého biskupa a kníže biskupa zpravoval. Takže Skutečně to musel být uvnitř něho velice složitý boj, který ale znovu předesílám. My v současnosti, člověk v současnosti už nedokáže rozklíčovat tak dobře, jak tomu bylo v 17. století.
0: Olomouckou části výstavy za chrám, město a vlast olomoucký biskup Karel z Lichtenstejnu, kastel Korna uprostřed barokní Evropy nás provedl její autor a kurátor Miroslav Kindl. Druhý den ráno, po této prohlídce, jsem se z Olomouce přesunul do Kroměříže, kde jsem s profesorem Šváchou, historikem architektury, procházel místa spojená s odkazem biskupa Karla. Pochopitelně jsme naštívili k zahradu. záhradu. Kroměřízká část výstavy o biskupu Karlovi je věnovaná především jeho stavebnickým aktivitám. Rozhovor s profesorem Šváchou jsme natáčeli v kostele Svatého Mořice. Ve čtvrtek, 13. června, se nám interiér kostela jevil jako nejméně hlučné a tedy pro natáčení nejhodnější místo v kromě říži. Během natáčení sice do kostela dorazila školní výprava, ale naštěstí nám do záznamu nijak výrazně akusticky nezasáhla. V úvodu rozhovoru se profesor Rostislav Švácha ještě vrátí k výstupům projektu mapujícího odkaz olomouckého biskupa Karla z Kastelkorda.
1: K výstavě o Biskupovi Karlovi z Liechtensteinu Kastelkorna výdou dvě velké publikace. Ta první je editovaná docentem Ondřejem Jakubcem a bude se týkat hlavně osobnosti samotného biskupa a pak osobností lidí, umělců, kteří se točili kolem biskupa. Zatímco druhá kniha kterou edituji já s kolegyní Martinou Potučkovou z Olomouckého muzea umění, tak ta je věnovaná biskupově jednak stavebnické činnosti a pak jeho sběratelství. Biskup byl opravdu velký stavebník. Byla to v tom ohledu nejvýznamnější osobnost na Moravě v druhé polovině 17. století. Kdybychom Měli hledat někoho, kdo by se v tom ohledu biskupovi vyrovnal, kdo hodně stavěl a kdo taky hodně sbíral umění, tak by to byl jenom kníže Karel Eusebius z Lichtenstejna, biskupův současník. Biskup se do rekonstrukce a přestavby biskupského majetku hned, co nastoupil do úřadu v roce 1664. On to vlastně dostal za úkol od Olomoucké kapituly, která ho zvolila biskupem, že se musí náležitě postarat o biskupský majetek zničený za 30 leté války a on vzal tuto výzvu vážně a Okamžitě začal opravovat a rekonstruovat jednak biskupské zámky a ostatní majetek a spíš až ke konci života se taky pustil do stavby kostelu. Už... V těch šedesátých letech, či po nástupu do biskupského úřadu, rozvinul úžasnou nebývalou stavebnickou činnost, že on se pustil do opravy a přestavby vlastně všech biskupských zámků na Moravě. V jednu chvíli se začal rekonstruovat zámek v Kroměříži, stavět biskupský palác v Olomouci, přestavovat hrad Mírov, přestavovat hrad Vyškov. A ještě se stavělo i na zámcích v Kelči a na hradě u Kvaldy.
0: Stavební činnost se týkala i biskupské rezidence v Brně.
1: To je obrovský stavebnický počin, který taky vyžadoval dobrou organizaci prací. Že stavět na tolika místech najednou, tak to vyžaduje vynikajícího organizátora a to právě biskup byl. On si to dovedl výborně pohlídat a zorganizovat. Ale nejen to, on si pro ty rekonstrukční práce dokázal najít vynikající architekty. Vlastně nejlepší, kteří se tehdy pohybovali v prostoru Střední Evropy. On věděl, že ve Vídni pracují pro císaře Leopolda I. dva italští architekti původem z Tyčína, Filiberto Lucese a společník Luceseho Giovanni Pietro Tenkala. Vyzval napřed ke spolupráci Filiberta Lukéseho, ten mu začal kreslit plán květné zahrady v Kroměříži, zřejmě taky plán rekonstrukce Kroměřížského zámku a plán Olomouckého biskupského paláce, ale bohužel zemřel velmi brzo v roce 1666, ale biskup se dozvěděl o tom, že Luké se měl velmi schopného asistenta Giovanni Pietra Tenkalu a zapojil tedy do svých služeb Tenkalu. A ten pak pro něj projektoval až do 90. let 17. století jako téměř všechno, co biskup Asi první etapy biskupově činnosti, tam určitě vyniká ten biskupský palác v Olomouci, což je vlastně nejvýznamnější palácová stavba v Olomouci z celé barokní doby. Koncept snad určil ještě Lukése, ale prakticky všechno, co tam vidíme, je odtenkali, že on navrhnul fasády, portály a taky, jak to má vypadat vevnitř, že tam pokud je o vnitřní vybavení těch biskupských zámků nebo hradů, tak biskupovi šlo vždycky o to, aby ty zámky nebo hrady dostaly nový velký sál. Teď se debatovalo o tom, jakým způsobem se ten velký sál zaklené, zdali to dostane cihlovou klenbu, biskupovi rádci mu doporučovali, jak se radši udělá klenbará Kosova, aby to nespadlo, tak o tom se vedly vlastně takové zajímavé debaty jo, mezi biskupem a jeho chytrými štukatéry. no a muselo tam být jako pěkné biskupské apartma a to je zajímavé, že pokud je okromě říž, on vlastně na tom zámku nikdy nebydlel, on bydlel v jednom domě na náměstí, který byl ale taky pěkně zařízený, byl tam audienční sál, byla tam biskupová ložnice a staral se taky o to, aby všechny jeho zámky byly náležitě vyzdobené a přitom se Uplatňovali takzvaní tyčinští mistři. To je velké badatelské téma mé kolegyně docentky Jany Zapletalové z Olomoucké katedry dějin umění. To byli hlavně štukatéři, malíři, ale taky architekti z dnešního kantónu Tyčíno ve Švýcarsku, kteří vytvářeli takové umělecké skupiny nebo klany a vytvářeli pro biskupa tady na Moravě taková souborná, Díla umělecká, takové gezamkunstverky 17. století. Tam se silně uplatňovala plastická štuková výzdoba a mezi tím takové pěkné barevné skvrny nástěných maleb. Takový. Čili
0: ten jejich rukopis se dá poznat.
1: To je takový typický tyčinský interiér, velmi příznačný pro zámecké interiéry nebo palácové interiéry po 30 leté válce. Ono se to šířilo na Moravu hlavně z Vídně, ale ve Vídně se toho moc nezachovalo. Ostatně i ty biskupovy interiéry na Moravě se většinou nezachovaly, ale přece jenom tady máme vynikající ukázky práce těch tyčinců a takovou nejvýznamnější z nich najdeme v jiném biskupově stavebnickém podniku už z té první etapy jeho stavebnických aktivit a to je květná zahrada v Kroměříži. Ta se začala stavět už v 60. letech 17. století. Základní koncept vřejmě vypracoval zase Filiberto Lukese, ale všechno, co tam vidíme je zase od architekta Tenkali a od ostatních umělců, sochařů, štukatérů, najatých biskupem. A uprostřed květné zahrady stojí takzvaná rotunda, čili letohrádek, kde se právě ten tyčinský interiér zachoval v relativně intaktním stavu. Z té rotundy si můžeme udělat představu, jak vypadaly interiéry těch biskupových zámků, které se začaly stavět v těch 60. letech 17. století. A to byla taková první etapa té jeho Velké stavebnické činnosti. To jsou ta 60. 70. léta. Pak, jako velkou následovala přestávka, ale v osmdesátých letech, čili po roce 1680, se biskup rozhodl stavět znova a zase rozvinul velkou stavebnickou činnost. Do téhleté etapy patří hlavně zámek v Kroměříži. My jsme se doposud domnívali, že ten zámek vznikal etapovitě už od 60. let 17. století, ale není tomu tak. Ten Zámek vznikl během jediné stavební etapy, která začala asi v roce 16. 85 nebo 86. Bylo to dokončené tak zhruba v roce biskupovy smrti 1695 a je to zase dílo Giovanni Pietra Tenkali. V tomto případě tam bychom našli větší velký sál než na těch ostatních biskupových zámcích. Tam šel přes dvě patra, kdežto ty starší velké sály byly zřejmě jenom přízemní a měl dostat taky velmi náročnou štukovou výzdobu, ke které ale už byly povolaní modernější mistři, kteří věděli, co se děje v současném Římě a přenášeli takový ten styl toho současného římského umění sem na Moravu. Tam vyniká hlavně Baldazare Fontana, taky tyčinský mistr, ale vyškolený v Římě, znal dílo Gian Lorenza Berniniho a opravdu jako přenášel na Moravu to nejmodernější. Z té etapy druhé, se na Kroměřížském zámku dobře dochovala sala teréna. Na koncepci té saly terény se zase výrazně podepsal Baldassare Fontana ještě s malířem Pagánim a několika dalšími mistry. Ale to už je trošku jiný styl, než třeba můžeme vidět v té rotundě. Rotundě to je ten typický tyčinský styl, kdežto ta sala terena kromě zámku, to je taková zpráva o tom, co už vědí biskupovi mistři o současném římském umění. Ale do té druhé etapy biskupovi stavebnické činnosti nepatří jenom kromě Říjský zámek. Tehdy se stavilo nové křídlo zámku ve Vyškově a pokud jde o stavby sakrální, že zatím jsme si biskupa představili hlavně jako stavebníka zámku. Pokud je o stavby sakrální, tak z té pozdní etapy jeho života známe už dva velmi pozoruhodné kostely. To poutní kostel svaté Ani ve staré vodě, ulibavé, donedávna nepřístupný, protože on byl ve vojenském prostoru a bohužel byl taky vojáky hodně zdevastovaný. A na svém letním sídle Čili na Hradě Mírově dal biskup v osmdesátých letech 17. století postavit kostel svaté Markéty. Čili v té pozdní etapě svého stavebnického díla se představil také jako stavebník významných kostelů. Ono se zdá, a z té naší knihy to asi vyplyne, Výrazně, že během posledních let biskupova života se zřejmě trošku změnil jeho vkus. Zatímco ty rané věci, to je to typické tyčinské umění, tak v těch pozdních jeho počinech už se uplatňují trendy, které byly tehdy aktuální v Římě. To neplatí jenom o tom Štucatérovi Baldazáru Fontánovi. On se prokazatelně dostal do kontaktu i. S původem římským architektem Domenikem Martinellim, toho známe na Moravě jako architekta zámku ve Slavkově třeba, tak to je vidět, že on se v poslední etapě svého života začal rozhlížet po modernějších umělcích a modernějších architektech, než to bylo těch prvních letech jeho stavebnické činnosti. Všechny tyto biskupové počiny představí ta naše druhá kniha. Ta se bude jmenovat Místa biskupovy paměti, každý ten zámek, jako je Kroměříž nebo Mírov nebo Vyškov, tam dostane zvláštní kapitolu. Zvláštní kapitolu tam dostane i květná zahrada v Kroměříži. Pak bude nasledovat oddíl o biskupově sběratelské činnosti, čili o jeho opravdu vynikající sbírce obrazů, o jeho knihovně, o jeho zbrojnici, která byla založena na hradě Mírově, ale bude následovat i oddíl, který představí Biskupa jako takového experta, který radí jiným stavebníkům, koho si mají najmout do svých služeb. On v tomto ohledu byl velmi aktivní ve vztahu k premonstrátům, k premonstrátskému řádu, protože například premonstráti z klášterního hradiska u Olomouce najímali umělce, kteří předtím pracovali pro biskupa, třeba i architekta Tenkalu, jo, který... Pro ně projektoval jednak klášterní budovu toho klášterního hradiska, ale taky poutní kostel na svatém kopečku. To jsou taky díla biskupova architekta Tenkali. A kromě toho biskup byl velkým příznivcem řádu piaristů. On založil na Moravě tři piaristické koleje ve Staré vodě, v Kroměříži a v Příboře. A i těm doporučoval architekty a doporučoval další umělce, kteří se měli na těch jejich stavebnických podnicích podílet. Napřed představíme biskupa jako stavebníka, pak ho představíme jako sběratele a pak ho představíme jako rádce. Biskup jako rádce, to bude poslední kapitola.
0: Kromě část výstavy o biskupu Karlovi tvoří především obrazová dokumentace týkající se rezidenční sítě Olomouckého biskupství. Jde o plány, dopisy, ukázky dobového vybavení rezidencí, včetně nábytku, obrazů nebo brnění. Součástí výstavy je i obrazárna kromě zámku se slavným ticiánovým obrazem Apollo a Marsias. Možná by stálo za úvahu zahrnout do výstavy už zmíněnou rotundu v květné zahradě s bohatou vnitřní štukovou a freskovou výzdobou, která se v ostatních tenkolových stavbách na Moravě v tak neporušené podobě nezachovala. Těch možných rozšíření výstavy o autentické exponáty by mohlo být více.